0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目《The Real Story》。我是雪莉，在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。如果你长期有阅读或收听报道者，会知道三月份的时候，志新子磊应于到了欧洲，对俄乌战争进行第一手的报道。那时候，我们就在想。怎么样把这个及时和深度的报道在网站和声音上同步给读者之外，也思考把第一手采访的珍贵内容以书的结构留下来，希望可以带动台湾读者的对话。八月我们出版了《乌克兰的不可能战争：反抗所以存在》这本书，集结了十七点五万字。之所以把书命名为《乌克兰的不可能战争》，第一个意义是这是一场全世界都不相信会开打。而在冷战后最重要的战役之一。第二个意义是，多数人认为这场战争自2月24日开打几天就会结束，但出乎意外的，乌克兰以小博大撑了过来。在我们7月份结稿时，战争已打了5个多月，现在已进入到7个月了。我们书的副标呢叫做《反抗所以存在》。那时候在想这个副标时，其实灵感是来自于哲学家卡缪。卡缪曾经说过一句话。他说：“我反抗，所以我们存在。我反抗这件事不只是一个人的反抗，而是为了众人的理想而反抗。对我们来说，乌克兰人持续抵御的过程，展现他们集体的意志，也展现了政治共同体成型的过程。而他们的反抗意志，正是他们得以存在、被世界看见的关键。”为了这本书，报道者策划了三场实体、三场线上的座谈。我们试着在这场战争里的不同面向进行探讨。每一场活动有不同的主题，包括资讯战，包括怎么理解欧洲的转向。而接下来你会听到的这一集，是我们在九月二十八日针对国防议题的现场分享。选择把国防场次录下来跟大家分享，是因为这是多数人最陌生的一块领域，它很复杂，也不容易亲近。台湾经历一段很长的和平时间，即便是九五九六年的飞弹危机，也没有这一次在裴洛西来台后，中共跨越海峡中线实弹演习的危机感来得这么切身。我还记得九月二十八日周三那一天，来了一百多位的听众，大家下了班从各地赶来，晚上从七点半快到十点结束的时候，大家聚在一起讨论国防。活动的当天，乌克兰东边被俄罗斯非法占领的四个区域正在进行入俄公投，而俄国最后说公投的结果是九成八以上的乌克兰人支持并入俄国。但如果你去看俄罗斯唯一可信的独立媒体 usa, 梅 e d u s a 杜莎）或者是去看《纽约时报》和《英国卫报》在现场的报道，你会很清楚，这是一场表演的公投。俄罗斯的军人拿着流动的投票箱，举着枪，在乌克兰人面前要他们投下支持的一票。他们用钱、用油、用利诱，目前资源匮乏的乌东人去投票。若公投的争议结果把乌东四省百分之十五的国土与数百万平民全数纳入俄国版图，普丁则是下达了所谓的部分动员令，要征召一百二十万名后备役男上前线打仗。不少人在圣彼得堡市上街抗议，但抗议的人被起诉。而俄国警方最新的做法是把抗议的男性带走拘留，甚至对他们发出一纸征兵令。我们看到，俄国与乔治亚、哈萨克相邻的边境，每一天都有成千上万的男性准备离开自己的国家。从9月21日开始后的五天，就有26万的年轻俄罗斯男性离开。人数还持续增加，只是机票已经订满了。选择开车和走路离开的人，逃离的机会更低了。这是战争的现况，不管是入侵或是被入侵的国家，人民持续在受苦和流血。普丁仍不改其志。接下来就请正在收听节目的你，跟我们一起回到那一天的晚上。当天座谈由我主持。我们邀请了两位雨谈人，分别是报道者的记者，大家也熟悉的杨志强；另一位是长期研究台湾国防、壮阔台湾的创办人吴一农。我们各自怎么认识和理解俄乌战争？我们有没有可能避免台湾的乌克兰时刻来临？从现在开始，要怎么认识冲突？怎么为可能的冲突做准备？我们又怎么样和民主国家一起建立新的安全架构？以下是我们当天座谈的精华。我们之所以持续还在记录、还在写的原因，就是因为我们从香港的事件、从乌克兰的事件，发现他们现在所付出的都变成我们重要的教案。所以，如果我们没有好好的去目睹这个七个月过程当中的关键时刻，在里面的人。面对冲击的时候做了什么样的决策？不同的国家领导人面对这样的冲突的时候做了什么样的决策？我们无法认清集权者的面貌，所以这是为什么我们还持续记录、持续写作者。那当然，面对非常残酷的集权者的呃脚本，该怎么办？这两天呃，因为在准备今天的活动的时候。我阅读到了《时代》杂志最新一期的封面，我想也跟大家分享一下。这个封面呢，是在介绍乌克兰的总司令，他叫 z u l a n s n 基。好，扎卢日内，他要说的就是，在这个不可能战役背后的最新的状况是，因为乌克兰收复了他们东北方大概是三千公里的领土，是一个非常大的胜利。那到底他们是怎么逆转胜的？至少在这个时段是怎么逆转胜的？那这是一个十页的英文，我就 briefing 里给大家知道。其实，呃，扎卢日内他不过四十九岁，非常年轻，他是在去。年。年的时候被 t h e l a n d s k y 就是任命的哦，那这个总司令我觉得很有趣的是，他的这整个故事里面，让我们非常后射地了解到，原来面对集权者的脚本，他们是这样思考的：第一件事情，他们目标在一开始就非常清楚，我一定要手下基辅，然后我要让敌人流血，就是这两个目标。第二件事情。其实他说，战争从二零一四年克里米亚被并吞了以后就开始了。所有的军人都知道 ，sooner or later， 普丁一定会开干。像这个总司令，他有俄罗斯。所有训练的背景，而他崇拜的就是俄罗斯现在的参谋总长，也就是带领俄罗斯打仗的那个人。他有他所有的书，所以他是知己知彼的。那我们知道泽连斯基他是一个文人总统，所以当时战争发生的时候，泽连斯基觉得可能不会发生，但是军人都觉得这是一定会发生的。所以这些军人是非常有备而来，他们不怀疑俄罗斯会攻击。第三个，其实，在2014年以及广场革命之后。他们已经开始改革军队，而且进入了非常多的心血。为什么心血很重要？就是他们改变体质，让自己的军队的体质不像俄罗斯的这种 top down 的体质。因为 top down 的体质，你的军令会贯彻得非常的缓慢，所以他们大量重用心血，而且尊重前线。他们尊重前线的人，他们不是把前线的士兵当炮灰。这个是跟俄罗斯最大的不同，所以他们可以非常弹性的作战。第四个。我们现在常常讲说，美国要不要帮我们打仗？乌克兰在面对这件事情的时候，可能不是一直问人说你要不要帮我打仗，他是说你可以给我什么重要的情报，你可以给我什么样的武器。所以我觉得他们有很清楚的，就是我借用的是西方的重要的情报以及武器的资源。那第五个，像扎卢日内，我发现他会去安抚。家属，但是他也会同样的在军队里面帮新人办婚礼，那他大量用 social media 去凝聚大家的士气，所以他是一个 cheer leader， 所以我说铁汉柔情啦，这是我的翻译。最后，他们现在收复了东北，大家觉得，哎、欸，这个是一个 good story 或是 triumph， 但是他不这么觉得，他说俄罗斯只是要。延长到寒冬，然后拖垮欧洲的能源，这时候欧洲自然内部会有反对的名义，那他们判断的普丁一定是绝对不能输的，所以这会是一场消耗战。那乌克兰赢到什么呢？乌克兰目前至少赢到一个可以暂时休息，但是他们会继续的。持续作战，所以你从这几个面向，你就会知道说，面对集权者的脚本这件事情，不管是我们在第三章、第四章里面，在这本书里面可以看到，欧洲过去很多领袖，德国、英国发现自己做错决策，对于俄罗斯对普京有特别奇特的幻想。就像我们会认为中国会民主化的一个幻想一样，他们现在也在反思这件事情。可是像，像呃扎卢日内，我觉得他们是有非常清醒的头脑。我觉得他们现在的抵抗能够撑到现在哦，绝对不是个意外。他们是很有战略和战术的，所以。我们可以看到，其实这不只是乌克兰战争的、哦。乌克兰现在可能是全世界最会打仗的一群人。有人说他们现在是欧洲的以色列，那这个对于欧洲国家都带来很大的影响。我的朋友刚从德国回来，他说现在德国很多街头都有征兵的海报，大家也愿意去从军。呃，那对于遥远的九千公里外的我们来说，有什么样的改变呢？呃，如果大家有稍微关注一下，台北这两个月来有非常多的美国的媒体，有非常多的美国、欧洲的智库到台湾，会跟我们接触，然后也会想写台湾的故事。从来没有一刻，这过去三十年来有这么多国外的关注关于台北、台湾。他们来了以后有两个 surprise。第一个 surprise 是两岸关系真的好复杂，好、哦、现在在努力搞懂。第二件事情就是台北为什么那么有生活感，大家还是非常的开心的在餐厅吃饭。那我前一阵子到了那个呃，就是李醒明前参谋总长的、呃、新书发表，我记得李将军说了一句话，他说台湾每一个人都知道中国想要企图统一台湾。但是多数的人并没有把这样子的认知转换为对战争的忧虑，这是一个不合理的乐观。今天为什么要办这场活动？为什么我们持续的要做这些座谈？是想要透过这本书带动各种讨论，就是因为我们知道这件事情有多迫切。座谈的两位讲者吴依农，他是我们在乌克兰新书里众多受访者之一。吴一农的父亲是中研院研究员吴乃德老师，他的研究领域是政治社会学。我印象很深刻是吴乃德老师在2005年写下了一篇文章，叫做《面包与爱情：初探台湾民众民族认同的变动》。面包指的是经济，爱情指的是我们的国家认同。吴乃德老师数十年来都在探索这块土地上人民复杂的认同以及认同的变化，是政治社会学里的经典之作。我想吴一农应该是受到他父亲很深的影响。他父亲在芝加哥读博士的时候，宜农在美国出生。宜农的中小学在台湾就读，大学在美国耶鲁读经济系。印象很深刻的是，他在二零一三年三十三岁那一年，放弃了美国籍，回到台湾，在陆军特战服役了一年。之后近十年呢，持续关注冷僻的国防议题。2020年，他创办了撞破台湾，开始提出灾难自救和救人的意识，也与台湾医疗救护学会合作举办紧急救护的培训课程。另一位讲者是报道者记者杨志强，志强从香港的反送中运动就一路和我们一起采访，密切合作到现在，是一位很有热情和使命感的记者。今年他看到乌克兰国土防卫部队在俄乌战役中发挥稳定民心的作用，于是花了数个月的时间研究台湾的全民国防，从后备军人的战力一直到民间的救灾，这个体系是否完整健全呢？以下是志强和银农当天的分享
1: 。大家好，我是杨志强。其实，在二月二十四号的时候，就是乌克兰战争爆发。其实，在这之前呢。我们自己报道者就有在讨论说：“哎，会不会打？”所以在那个时候，在我记得在过年的时候，我就试着跟乌克兰人联系，找到一两位朋友，然后简单的做一些采访，然后问他们说：“你们觉得战争会爆发吗？”其实那时候他们跟我讲说：“就算爆发，可能也只会在乌克兰的东边。”他们没有想到会直接攻打基辅，甚至全面战争。然后所以在二月二十四号的时候，战争真的爆发了。啊、呃，乌克兰人他们很奋勇的抵抗，尤其是我们看到，无论是正规军队或者是后备军队，然后甚至还有他们的啊、呃、人民，还有国土防御部队 TDF。那时候看到这样子的状况的时候，就不禁回想说：，诶、欸，台湾跟乌克兰的状况有点相似，我们也是有一个非常强大的敌人在对面虎视眈眈的看着我们。那时候我就想说，那我们来检视一下我们自己台湾，我们的后备军队。还有我们的民防或者全民国防到底做的足不足够？那个时候刚好因为二月底的时候发生战争，三月的时候其实国防部推出了一个东西叫做新式教招，然后那时候其实媒体报很大，大家也说这是史上最硬的教招。他改了些什么东西呢？原本的教招是五到七天，然后现在改成十四天，也就是说它时间变长了。还有比如说训练的时间，还有他们打靶的次数、打靶的子弹的数量都变了。越变越多，然后还有他们会行军、会野营，但是这个教招它改成这样子，真的有用吗？真的让我们的后备部队变得能战吗？能打吗？所以那时候我就开始去采访了一些去教招的教招员，这些教招员呢，其实跟我讲说，对啦，时间真的变长了，打的子弹变多了，然后感觉跟以前比起来比较硬，如果有去过教招的人应该都知道，其实很多时间我们都去割草啊、中山市看聚光源地啊等等，所以比较少在做这些实质的训练。但是这些训练之后，我发现到一些东西，里面的那些教招员，比如说他在当兵的时候，他是受的是情报式的训练，但是他去教招，他并不是复习他曾经学过的情报式的训练，他是当去打靶，然后当一个一般的步枪兵，然后甚至曾经是在当兵的时候，他是枪榴弹兵。但是他在教招的时候，他连枪榴弹连摸都没有摸过，他还是学的是步枪兵。那不就很奇怪吗？为什么这些曾经训练过一年或者两年的专业，回到教招的时候，居然是训练一些不是他原本职位的东西？那这样子的教招是为什么？有用吗？好，啊、呃，这个提到一个东西叫做“长后一体”。长后一体的意思就是常备部队跟后备部队。在打仗或者在训练的时候，他是要协同作战的，是要互相帮忙的。那我们举一个例子，台湾跟新加坡的军队，他的常备部队跟后备部队的训练还有作战的时候有什么不一样？以新加坡来讲的话，我们来举例：如果一个营队里面有五个连的话，有三个连可能是常备部队，然后有两个连可能是后备部队。就是没有教招的时候，这三个常备部队会帮这两个后备部队的军械，还有帮他们的装备做保养。但是如果是教招时期，这些后备部队的人会进去跟这个常备部队的人一起训练，一起出勤，一起睡觉，一起吃饭，所以他们会互相认识对方。而且所受的训呢，我是班长，我就回来当班长；我是枪榴弹兵，我就回来受枪榴弹兵的训练；我是情报士，我去当情报士。这是真正的。常后一体，那台湾目前呢？我们的常后常备部队跟后备部队是分开训练的。那打仗的时候怎么办呢？你看新加坡，他在训练的时候就在一起，打仗的时候征召大家就回来。那我就当我的班长，我就当我的情报室，我就当我的枪榴弹兵，然后跟那些我早就认识的常备部队的人一起上战场作战。但是台湾呢，我们的因为训练是分开的，作战的时候大部分也是分开的，因为在呃一般常备军队呢，他并不会满编。所以打仗的时候会调一些后备军队去补充到常备部队里面，那这样很奇怪吗？他对于这些常备部队弟兄，其实在打仗的时候，可能他第一次见面，那这样子作战，其实就很难达到我们刚才所说的长后一体协同作战，发挥这些应有的功能的效果。所以目前我自己认为呢，台湾的后备体系其实是很难面对战争的强度的。好，就算真的战争爆发了，然后军队去打仗了，后备部队也被征召，但是飞弹飞到我家公园爆炸，或是怎么样，这个时候发生的时候呢，有谁可以帮我呢？那个谁就是民防体系，它其实有四个部分。第一个大家可能有听过啊，一警一消，就是民防总队；民防团的话就是村里长，然后下面这两个它就比较特别，铁路啊、港口啊，他们要自己组一个民防组织，然后还有那个联合防护团。这个就是完全没有听过，因为以报道者为例好了，我们的公司有四十几个人，然后在民方法下面呢，你在一百人以下的公司，你必须跟其他的公司合作，比如说我们那一栋楼里面可能有五六个公司，那我们就要跟他们一起合作，组织一个联合防护团，然后这个组织下面要有团长、副团长，然后谁做什么事，我们从来没有，我根本不知道有这些事情，所以那我们就不要去讨论这些好像根本不存在的东西，那我们讨论存在的东西。就是李长，李长在战争爆发的时候呢，他其实是民防团的分团长，也就是如果你家被攻击了，那谁要来帮你？李长要来帮你。但是在全台湾七千多位李长里面，有超过一半以上的人六十岁以上，甚至有很多是七八十岁以上的老李长。我并不是说呃年纪大就怎么样，但是当战争爆发的时候，他所需要的体力还有他的机动力是。非常要求的，再加上有的里他可能几千人，我记得淡水有一个里是两万人，你一个里长伯你要帮助整个两万人的里民，尤其在战争爆发的时候，其实根本是天方夜谭。再加上里长他的啊资源其实是很少的，他可能有一些啊环保志工或者是邻长，但是你要帮助两万人，帮助几千人，然后再加上你自己年纪可能又有点大，那其实是非常。难发挥民防团应有的效果的。好，除了刚才提到的里长之外呢，还有另外一个我们可能也会接触到，就是一警一消或是民防大队。以台北市为例，六千多万的经费里面呢有44 ，有百分之四十是在做联谊，我们的训练多少？百分之二点八。他们有经过良好的训练吗？他们有经过完整的训练吗？台湾很幸运的。就是都没有发生战争，所以这个体系并没有被检验，这个体系并没有被使用过。然后在今年的时候，我去采访了彰化的民安演习，我记得很印象很深刻。他花了大概一到两个小时的时间，然后很多人，消防啊、啊、呃、警察啊，然后李长博啊等等都会来，然后就做了一个演习。然后演习完之后呢，我记得是行政院的一个官员，他就说辛苦大家了，谢谢大家的表演。他就很不经意地说出来，那时候就知道说，其实大家都知道这是一场表演，它其实并不太像我们要验收的演习。那我再举新加坡的例子，在一年里面，他跟你讲有一个月，比如说十月好了，十月我们会做演习，但是我不会跟你讲是哪一天，我也不会跟你讲是什么样的演习，这样子才是真的可以达到验收的效果，甚至可以知道有什么地方不足。有什么地方需要改进？如果你一直是表演，只是让记者去照张相，去看看长官说：“哦，谢谢辛苦大家了。”那这样子其实是没有足够的危机意识的。好，就算是军队或者是啊、呃、民防都没有办法救我们，那我们应该可以救我们自己吧？我们应该可以学一些事情。当战争爆发的时候，除了可以救自己之外，甚至可以救别人。刚刚好呢，在今年四月。国防部他发表了一个《全民国防手册》，如果大家有空的话，可以用手机去打《全民国防手册》，然后就可以看它里面有什么东西。它其实里面有非常多的漏洞跟缺点。那我就讲一个比较简单的好了。他在要求大家战争爆发的时候，你要拿手机扫 QR code， 然后上网看要怎么做。其实。他应该要做的是直接跟你讲你要怎么做，而不是跟你讲说要扫 QR code 去看。再加上，如果当战争爆发，如果网络都断掉的时候，你怎么可能拿手机去扫 QR code 呢
0: ？从志强的分享可以知道，国家人力有限，而且目前还没有完全动起来。但台湾最强的还是在民间哦，包括沃草做了挺实用的《公民行动指南》，里头提到灾难来时我们该做些什么。我们的 Go Back 拿了就走的背包里面要带些什么？另外，包括极光训练、黑熊学院以及壮阔台湾，都在以不同的方式让一般人理解灾难来临时怎么冷静、怎么行动。接下来是吴依农的分享
2: 、呃。我很期待今天待会的那个问答啦。但是我们到问答之前，我想跟大家分享一些我近期的观察。我们可以从乌克兰的战争。过去乌克兰的经验，七个月来的经验，我们可以学到什么东西？这一场似乎不可能的战争，那这些观察当然不是绝对的，而且也不是最重要的几个，但是它是一些跟我们待会的讨论有关的。第一个就是，我们永远会在不完整的情资、不完整的情报下做出决定，我们的未来永远是充满不确定性。那这跟乌克兰有什么关系？大家记得刚刚。雪莉有跟大家分享，二零一四年开始，乌克兰的东边就在打仗了，对不对？二零一四年发生什么事情？克里米亚被并吞，非常快的，基本上一天就发生了。从那一天开始到二零二二年二月二十三号，这八年来，他们在 Donbas 在东部的地区一直在发生武装冲突。然后我们刚刚也听到了，这八年来，乌克兰的军队。进行了许多非常困难，可是非常重要。我们待会儿也会谈到非常关键性的国防改革。好，尽管有这一切的事情，基本上是呃八年来不断的冲突。在二月二十三号战争前夕，许多人仍然不相信隔天战争就会发生。所以我在讲了，情报资讯永远是不完整的，甚至是经常是有冲突的。反正我们永远被迫的就是在不完整的资讯下。做出决定，这是第一件事情。第二件事情是什么？第二件事情是我从乌克兰看到的是，他跟俄罗斯之间、俄国之间，当然有几十年来的一些许多的情节、历史的情节。他们过去几十年来持续的在努力，真正的成为一个独立自主的国家，摆脱过去苏联的阴影。但是他偏偏面对的是一个什么？从我们民主社会的角度来说，是一个非常不理性、非常坚持的一个独裁者。那独裁者为什么危险呢？当然，他不需要对国内的民众，啊、呃，不需要对他的公民负责，对不对？他不需要对国际社会负责。他所有的决定，他说的算数。而且很危险的一件事情是，他的利益分析 ，OK， 他的利益分析，他的 cost benefit 跟我们一般人很不一样。他可以不惜代价去做一件事情。如果你的对手是一个不在乎代价的，或者对他而言，他的代价跟你很不一样，他的代价是失去政权，失去他的正当性。那这样子的一个侵略者，你要怎么面对呢？这个时候，你让再多的敌军流血，或许都不会影响他的决定。好，第三个东西，也是我相信在座的每一个人，呃，过去七个月来，呃，最感动，我觉得对乌克兰的人民最敬佩的，大家都以为二月二十五号这场战争或许就会结束了，大家都以为。乌克兰总统隔天就会逃到美国，逃到欧洲。可是他们没有，他们没有放弃，他们持续的抵抗。这个民族的意志，抵抗的意志力，如果你研究所有的战争、所有的冲突，是一个最无法去量化的东西。它不像坦克车，不像潜艇，不像飞机。我明明确确跟你说，我有几架，我花了多少钱，它没有办法量化。可是它却是一个国家保护自己、防卫自己最关键的一件事。最关键的一个东西，再来，任性，就是我我们面对冲击，我们可能受到影响，可是我们可以 bounce back， 弹回来，恢复我们平时正常的运作。我不是非常固执的用一个方式做一件事情，我可以不断的应变。所以应变跟弹性跟解决问题跟创意跟韧性是同一件事。我们在乌克兰的人民中，乌克兰社会中，乌克兰抵抗的过去七个月看到太多太多的例子。哦，我的指挥管制受到问题，我的情报的系统受到问题。哎，我可能用一个什么无人机？我失去我的情报人员，可是我的隔壁的邻居拿了他的手机，用了一个 iPhone， 啊、呃，就可以取代我许多传统上面的一些呃情报的手段跟手法。韧性跟弹性是一体两面的，很重要的是韧性是需要被练习去操演的。什么意思呢？如果我们每一个演习都像志强刚刚所说的。哦，一个口令，一个动作，呃，一场表演，那你永远无法测试你自己应应应变的能力吗？那我们当然不希望我们在灾难发生的时候才开始考验我们的应变能力，平时就要去确实去验证。那怎么去做呢？当然是透过演习。最后一件事情，我想要谈的，也跟台湾的国防、台湾的战略、台湾现在应该要有的辩论有绝对的关系。就是我们要为什么东西做好准备？我们要为什么样的情况做好准备？如果你二零一四年之后，如果乌克兰的人看到克里米亚的状态，这个时候你或许想说：如果我们以后面对的冲突只会是这样，只会是少数的特种部队进到这边，我只为这种哦、呃、我们看得到曾经看到的公式做准备。如果他们当时的想象就停留在那边，那接下来八年所有重要的军事改革都不会发生。OK， 但是他们并没有这么觉得。那我觉得我们也必须认真面对。我觉得在台湾，我们要讨论台湾的国防、台湾的后备、台湾的国土防卫部队也好，啊、哦，台湾的国防改革，我们必须一起面对。我们要为什么样的情境做好准备？那个最坏的状况，或许不是最可能发生的状况。可是那个后果是最严重的，我们要不要为最严重的后果也做好准备呢？面临任何的灾难，不管是天灾还是人祸，我们如果面临大规模的灾难的话，那通常会有国际的援助。接下来，我们的专业军警销，再来是什么？许多志工团体，在我们社会大众。我们的军队，有人知道多少人吗？大概十八万人，加上我们的第一线反应人员，就是我们俗称警消人员。哦，总共十万左右，所以十八万再加十万，二十八万。我们说三十万好了。我们最专业的军警消，也就是面临任何的台风灾难、OK 大小事故会启动的这些专业人员，包括开救护车的人、开消防车的人、开警车的人，加起来三十万人。啊，那我们台湾人口将近两千四嘛，两千四百万，三十万除以两千四百万，这百分之几？一趴。这边专业的人在我们全人口百分之一而已。那你想象，乌克兰是今天我们可能面临最危险、最坏的一个状况，被入侵、被攻击。可是，不管是我们面临的是下一个七点零的地震，还是下一个乌克兰，今天不需要是军事专家，我们都知道，我们不可能只依赖百分之一的人来顾好我们的家园嘛。所以，我们需要更多人平时受好训练，在真的我们的社区需要的时候，我们帮助彼此；社区需要的时候，甚至协助我们的专业军警销。如果我们大家都同意，我们有非常清楚的一个、非常明确的一个国防威胁。从我的角度，我看到的是一个过去三十年来每一年不断的投资在解放军，不断的在改革解放军，想要有能力可以透过武力来解决跟台湾问题的一个北京政权，一个不理性的独裁者啊，独裁政权跟普丁没有两样的政权。好，所以我们用什么样的方式才能够避免？一个政权说服他，知道说，哎，我们做好千千万万的准备，不只是军人，不只是警察，不只是消防员，不只是医护人员，我们的民众，全社会都为所有的灾难做好准备，不管是天灾还是人祸，我们都准备好保护彼此，我们的防卫才有公信力，才可信，我们才可能避免战争，备战是为避战的方式。我所想象的国防是有三个不同层面，第一个是专业的陆海空军，我们的正规部队。有一天如果真的敌军入侵，他们的任务是在台湾海峡，他在我们的高空，是在我们的海岸，去歼灭敌人。第二块是他们后面的，在他们这一线后面的这一群人，我们目前没有的国土防卫部队。他们的任务除了是支持他们之外，他们要守备的是我们的确实我们的国土、我们的关键技术的设施、我们社会治安的维护，啊、哦，所有你可以想象，呃，我们在本土或者在市区会需要处理的，包括什么？包括救灾。那第三块，我们现在撞过台湾跟许多公民团体在做的是这一部分，就是在国土防卫部队后面呢，需要第三层的防线，哦，这个是在各个社区里面，在各个。都市里面、乡镇里面都要有的能力，就是每一个社区要紧急应变能力。紧急应变能力是什么意思？今天我们身边的人，如果可能是天灾，可能是人祸，身边如果受伤，我们一一九人数不足嘛？全国消防员就两万人，怎么够？我们也要有彼此做创伤处置、创伤急救的能力，不管那是因为地震还是一个子弹。所造成的，我们每一个人都要有能够去帮助彼此脱困的能力。不管我的阿妈是被冷气机压到，是因为这个地震来，还是因为军事攻击嘛？搜救的能力、创伤急救能力、紧急通讯能力，电话可能不通，这个时候每一个社区还是要有能力沟通。只有让每一个社区都有这些能力，我们的百分之一的那些人均警消，他才有更多的 bandwidth， 更多的资源、时间去处理更重要的事情。那我是觉得，在我们所有的人聚在这边，是因为我们关心国防嘛？那我觉得有三件事情是我们必须一起来面对的。哦，第一个就是我们必须要有一个更坦白、更坦诚的一个辩论、一个对话。我们面对的到底是什么样子的威胁？我知道许多支持有台湾意识的人，到现在在针对这件事情都还没有共识。老公会不会打？用什么方式打？啊，资讯战、假消息而已。还是封锁而已。如果没有对我们的威胁没有基本的了解，回想刚刚那一个，呃，乌克兰的那个指挥官，他对他的敌人，呃，有非常清楚的一个概念跟认知，所以他做好后面的准备。我们对这个威胁如果没有办法有一个共识的话，后面很难谈。我觉得这也是为什么我们现在所有国防上面的讨论，包括武器的采购，包括我们兵力结构，包括我们的这个兵役制度。都没有什么结论，都似乎这么多年来在原地打转，因为我们对这个东西还没有清楚的讨论。那有了这个才有兵力结构，我们才能讨论。哎，国土防卫部队，乌克兰叫做 TDF， 到底适不适合台湾？我们的义务义到底又要干什么？再来，那它一定牵涉我们的优先顺序，我们预算有限吗？去年我们的国防预算、国防相关预算已经超过整体中央预算的四分之一，今年看起来也是四超过四分之一。就是我们花再多钱也是有极限。好，那我们必须平衡的是什么？一个事件它发生的可能性跟后果吧。所以资讯战可能早就在发生，这几率很高，但是后果啊、哦、不会灭亡、灭国、全面的侵略。大家或许会觉得几率比较低，但是这个后果就是受人家统治了。好，那我们的我们的所有的国防的决策也必须考量这件事情。那最后，这个我刚刚已经讲过了，但是我强调一点，我觉得很重要的，就是未来不论我们面临什么样的威胁、什么样子的挑战，我们一定是那个百分之一跟百分之九十九必须携手合作。所以公部门跟公民社会本来就要有连接，我们不能各做各的
0: 。其实，呃，我不知道大家对于台湾媒体了不了解哦，因为。从一九八零一九九零， 19 80, 1990, 特别是在呃戒严以后，国防路线一直是台湾媒体里面非常冷门，然后很不受重视的一个路线。那通常只有在我们采购军购的时候，报纸上才可能会有一些新闻。那所以这个体系是极度封闭。包括记者们非常资深，可是跟国防部的互动常常就是外面不知道的一个深水区。那我觉得刚好是这两年有非常多的民间组织，包括以农啊，或者是刚刚讲的极光，又或者是最近的曹新成先生和黑熊学院，有非常多的人开始加入了这个讨论。我觉得他给了一个比较保守的国防体系一个破口。我想第一题就是先请教，因为刚刚伊农说每个人对于风险和威胁的评估不一样，因为没有共识，所以我们一直迟迟无法做决定。我想要请教两位，在美国官方报告有两个重要的数字，其实二零二一就说了哦，他们的报告就是说二零二七。中共会攻击台湾，因为那时候是中共建军百年。那现在有另外一个时间点是说会提前到二零二五，所以其实我们心里都有这个数字，一个是二零二五，一个二零二七。我想要请教两位对于威胁的评估，那你们做了最好和最坏的准备是什么
2: ？我的答案是完全不知道，也是因为我们完全不知道，我们需要为这个最坏的可能做万分的准备。但是有一个关键就是，我们做了越好的准备，越多的准备，我们越积极，我们越展示我们全民的意志力跟我们确实的能力，那我们越有可能把那个，不管是2027或2025的可能，把它往后推到2028到2029到 2033， 我们继续往后推，我们就成功了。重点是我们无法预测。我相信连解放军，我相信连北京中国共产党都不知道，现在不知道，他或许哪一天会打或会不会打。我们知道的是趋势，我们知道的是目前的一些 data。趋势是过去三十年，他们花越来越多的资源在改革他们的军队，在建立一些可以排除美国、把美国排在外的军事能力，在建立可以攻打台湾的能力。我们也看到他的行为上，近年来已经越来越恶劣，不止对台湾，南海。二零一三年开始建岛，大家记不记得？十年后现在已经军事化。中国跟印度的边界已经有过军事的冲突，它跟日本之间的冲突，它在台湾附近越飞越近，从防空识别区飞到上个月在我们的海域哦，我们的海域公布这个试射飞弹的这个演习区，这是在我们十二海里内哦，所以。不管是从趋势还是从行为看来，他是一个越来越，呃，有压力的一个政权跟一
1: 个行为者。我认为呢，如果中共还是习近平当权的话，他攻打的台湾的几率没有八成，有九成，这是我自己的想法。如果他继续有第三任，或者是他要继续连任到二零二七，要到二零二八的时候是他的第四任的时候，那这个几率是。会越来越高的。然后另外一个观察呢，其实在这一次的演习，就是佩洛西来之后的演习，你可以看到他们是有计划性的如何攻打台湾。第一天是飞弹试射，第二天是封锁，然后第三天是军舰等等等等等。这个就是他打台湾的顺序，还有他的方式。他这么快的都可以把这几天的东西完成，就代表他以前是有真的在准备。真的在为这一天来临在做操演
0: 。其实，在十月十六号就是、呃、中共的二十大会产生第三任的国家主席嘛所以我想这个习近平应该是会顺利连任。当然，我们刚刚也看到了，譬如说在乌克兰，普丁要征兵，其实他们的国内也都各处。有很多的抗争活动，只是这个抗争活动能不能够集结起来成为力量？我们当然还是希望说，呃，他们各自国内的压力会给这个政权带来一些改变，但是我们可能没有办法期许别人，只能我们自己做的多用力哦。那我想再继续请教政府的部分哦，就是现在的专业的海陆空正规军，我们也不断的想要改善，特别是。义务役现在立法和行政部门也在密集的讨论，可能要在年底会有一个结论。那你们对于义务役的时间的长短以及训练的核心，可不可以谈一下你们的想法是什么
1: ？因为其实这个问题一直被讨论嘛，义务役年底可能会有一个答案，就有可能是延长回到一年。但是就算是延长回到一年，甚至两年，或者是以前曾经有人当过三年，我个人认为，如果他的训练的内容没有改变，它时间延长是没有用的，因为现在的战争，无论是在之前美国打的那几场战争，都是以高科技化甚至非常专业的的战争形态。但是我们现在，我们还在学刺枪术，我们应该是要拒敌于境外的。虽然说刺枪术它有一定的用，但是不需要花这么多的时间。好，另外一个，比如说训练，我们现在打靶全部都是卧射，就是趴在地上射。战争真正发生的时候，他会等你躺下来趴在那个地方射击吗？我的意思就是说，如果这个兵役要延长，或者是我们要精致化我们自己的军队的时候，里面训练的内容呢是有非常大改革的必要。刚
2: 刚我们听到几个关键字啊、哦，军事训练意义、替代意义、义务义，我觉得这整个制度必须打掉重来了。我们的替代是从两千年开始实施的，当时呢是给。呃，我如果没记错，基本上是念理科的，呃，电机系的研究所的人可以去台积电啊或联电啊去在那边工作来履行对这个国家的这个义务，然后慢慢往下放宽到不一定要研究所，呃，到大学学士也可以，到最后呃就是开放性，那各式各样的产业都跑出来了，有产业替代役，这是为什么有人曾经讲出郭贴役这三个字，你上网看一下，应该五六年前的事情。但是讲完替代役，替代役是不是就那么糟？也不是，我曾经认识两位消防替代役的呃伙伴，其中一个他是在花莲服役的。通常在台北市、在新北市，你会看到每一个救护车上都有至少有两位全职的现役消防员在开救护车。哦，你打一一九就是全职的消防员来，他甚至会配第三位义消 ，OK， 救护义消，所以总共三个人一起来帮你服务。那花莲呢？通常就是剩下一个全职消防员，再加一个替代役。所以我认识这位第一位呢，他就是一整年，他做的事情就是跟在救护车上，哦，等于是像一个消防员一样，整天在服刑。哦，那我跟他说，你那一年你希望，如果可以改变一个东西，你会改变什么？因为他很超嘛，哦，你对你的这个义旗、你的服役，你会改变什么？他竟然跟我说，他希望可以受更多的训练，因为他当时上救护车只有 E M T one 哦，就是法定40个小时，他希望可以收到 E M T two 哦，两百八个小时，因为他这样可以做更多，可以帮更多的人。替代役并不是没有价值，至少在这件事情上面，我看到的是内政部的替代役走在啊、呃，或许走在军事训练营前面，有很多有价值的训练，不一定是拿枪。甚至比拿枪更难学，需要花更多的时间，要花上百小时练习的。哦，这个东西，不管你是在内政部还是国防部，你都应该要有这个训练。哦，所以我是觉得，我们的替代役、我们的军事训练役、我们的义务役，这个东西我们全部重来。那里面该有的训练是什么呢？我透露一些东西，应该要有的创伤急救。为什么？这连国外的步兵基础训都要学的。为什么？你自己要能够存活。你才有能力去做其他事情，这是最最最基本的。我们在战场上没有办法打一一九，那连这个东西目前都还没有。但是我们民间已经做了许多的尝试，跟许多的范例，跟实验的计划，我觉得呃，政府都可以拿去参考。嗯
0: ，我们也希望持续的 follow 追踪，就是政府现在的行动是什么。我是觉得，如果在座有企业的主管。我觉得可以从训练员工开始做起，因为我们现在每个企业里面都有很多的，比如说社团嘛，哦，那我觉得这个如果当做每个企业里面、每个公司组织里面，或是每个家庭都可以去分享，你们自己有没有所谓的急难救助包，或者是简易的行动可以怎么做？那我觉得从这个开始讨论起都是非常有意义的。那我想在接下来再请教一下，我常常会听到一种论点，这种论点是说。譬如说，现实主义者他会宣称，小国应该要避免挑衅大国。那社会面对冲突的时候，我们会听到很常见的说法，就是为了和平，我们应该要牺牲其他的价值啊
2: 。呃、uh, ，“Speak softly and carry a big stick”， 就是说，呃、uh, ，轻声细语，但是还是要有实力哦，手上还是要持一根大棍子。呃、uh, ，特别是身为一个小国，是受到两个非常大国家的政策所影响的小国。哦，虽然是很好的国家，很棒的国家，但是相对小，呃，跪着永远没有办法赢得人家的尊敬，跪着永远没有办法赢得你要的和平，这是第一个原则。可是第二个原则是我们要必须，哦、呃，要尽量的不要挑衅。为什么呢？因为如果有冲突，如果打起来，有任何的战争，没有人是得利的，这对每一个人来说都是损失。那对我们来说，特别是如此。所以，我们如何让国际社会都看到我们是一个负责任的国家？同时，要有跟人家平起平坐的实力。我觉得这两件事情都要做到。这是为什么？外交跟国防是也是一体两面的东西。我们透过外交要赢得国际社会的支持，透过外交尽量维持跟我们老实说，呃，有最多冲突的一个政权之间的关系。我们必须尽一切的努力，同时我们也必须透过我们的国防为最坏的状况做最好的准备。
0: 我们在最后一题就把时间交给现场。最后一题是说，如果真的面对到台海的乌克兰时刻，要大家行动，每一个人能够做的三件事是什么
1: ？这个时刻要来临之前呢，我的建议是：第一个，可能大家在过去不知道这个时刻要来，所以可能就不会太在乎，或者是不会太去留意一些国防的新闻，或者是国防的一些知识，或者是对于。啊， uh, 我们自己兵役上的一些小问题，我觉得慢慢地学，慢慢地有意识地去理解它。第一个，你可以更知道现在世界发生什么事情，然后你会更有自信。第二个，就比较不容易被骗，因为在混合战里面，就是那个资讯战也是非常重要的一部分嘛。所以你有武装了自己，有了这些知识之后，你会比较自信，当然你也比较不容易被骗。第二件事情呢，我觉得就是。可以去参加一些活动，无论是知识的学习或是一些技术的学习，其实它并不会花太多时间，也并不会花太多成本，然后甚至可以认识一些新朋友。第三件事情呢，这可能比较残酷一点，就是多珍惜身边的人，因为乌克兰的 moment 它其实是非常残酷的。多珍惜你想要珍惜的人，多跟你重视的人，更有耐心的跟他们沟通，跟他们待在一起。
2: 我刚刚听完那个志翔分享，我第一件事情就是待会结束之后就先打电回家哈。这个，<笑>我我觉得这是一个 trick question， 但我觉得很好的问题了。我觉得 trick question 的原因是，如果真的明天就发生了，我们当然不希望大家在现在这样子的状态下，明天要面临这么大一个的挑战。但不管是明天还是十年后，我自己希望大家，呃，第一件事最重要的是 take action。我伸出我的手，就算救不了他，我可以给他一些心理上的支持跟 support。两千多万人维持冷静，跟两千多万人恐慌是差很多。哦，那所以让大家知道说，不要小看自己一个人的力量，不要小看自己一个人可以做的事情。我希望大家知道说，你可以做到，你可以帮上忙，你可以呃、uh, make a difference。第二个最可怕的事情，当一堆人 take action， 可怕的事情就是大家没有受过训练，然后 take action， 然后就很惨。枪支是特别是这样，但是我们帮助别人也是。大家会创伤急救，大家会搜救，大家会紧急通讯，大家会跟警消人员合作了。这个时候，我在路上看到一个车祸现场，我就冲出去了。哦，因为我该有的都有了，对不对？然后这个时候，我最怕的就是这股冲动造成大家自己的影响自己的安全。然后结果有两个人在地上，而不是原本的一个。我们学过东西的人都知道，我们第一次要用的时候，我们其他什么东西都看不到，我只看到那一件事情跟那一个人。然后这个叫做 tunnel vision， 我就直接往前冲。哦，那个是也是很可怕的一件事情，所以我要讲的是 take action， 可是注意自己的安全，可、okay, 以 take action， 可是你要训练 ，take action， 可是你要知道我们现在平时可以做更多，做更好的練习，更好的准备
0: 。面对不合理的乐观，每个人对威胁的评估、对战争是否发生的几率都不同，这是台湾社会面临比较大的挑战，我们目前还难有共识。但我们从乌克兰身上学到的就是要为最坏的状况做准备，社会的韧性和弹性很重要。我们需要各种的军事全民防御的操演。在这场座谈，后来数了一下，一百零四位读者，多数都听完了两个半小时才离开。在 Q&A 的时间，提问非常踊跃。有一位来自克里米亚的台湾媳妇跟我们分享，她在克里米亚的公婆。住在被乌克兰占领多年的领地以后，他们对于战争理解的转变。有好几位读者带着焦虑地问道：“不知道该怎么样跟身旁想要投降或是认为战争不可能会发生的人对话。”也有一位高中老师在活动结束后跟我们说：“学校的主任会希望他们少跟学生谈乌克兰，因为太正直、太敏感。”但前阵子我们 p o c a s t 信箱也接到另一位高中老师，他希望。邀请我们去学校跟学生们谈这一场战争。这位老师参与了我们每一场线上和线下的活动，所以真的对于这场战争带给大家的冲击，我们的讨论不是太多，而是远远不够。接下来是读者们的提问，我相信你也会从中感受到这场距离我们九千公里外的战争如何与在台湾的人每个人产生共鸣。好，我们先把时间交给你们，然后有任何的提问都欢迎你举手，我们的工作同仁英珍，呃会把麦克风给你。好，麻烦你可以自我介绍吗？呃，好，大家好，我
3: 就台北市民这样。然后我觉得我今天一定要来问问题，是因为我这一阵子以来有两次的跟。不同的朋友对话有点震惊到我，所以我想要来问一下乌克兰的经验是怎么样。那那两次对话是这样子，一次对话是一个，他是一个退伍的海军，中华民国海军，这样，他大概现在六十几岁，所以我就很好奇地问了这个大哥说：“你觉得中华民国军队到底能不能战？”其余就是基于这一阵子以来乌克兰战争，我觉得内心有一种担忧跟恐慌。就那个大哥呢，他没有直接回答我的问题，他先讲了乌克兰战争。然后呢，他的立场其实蛮鲜明的。他说，乌克兰从一开始就不应该挑衅俄罗斯，所以他没有讲到后面，我就大概知道他对台海战争的立场，就是他觉得台湾有很多少数极端分子不断在挑衅共产党，这是造成危机的原因这样。然后那天我当然没有跟他辩论，我内心有一个感觉，就是没有对话的可能，是因为我觉得、啊、他还在急着找战犯。就是还在找到底是谁发动了战争。其实我想说的是，如果真的发动战争，我们到底可以做什么？能不能战？就是我对于谁造成的，我其实没有兴趣。然后第二场对话呢，是一群跟我一样四十多岁的朋友，然后他们都是事业有成的人，这样。然后我们就聊到了战争的事情。他马上的反应就是，我们要立刻投降，投降才能减少那个死伤伤亡。他觉得这个站一点意义都没有，其实我内心也是有点 shock， 就是因为他马上的反应，因为我觉得在投降之前，我们还有好多事情可以做。我其实想跟他做这样的对话，就他马上说立刻投降的时候，我就觉得，就他一下都推到底了。但是我内心就有一种感觉，就是我又跟另外一个朋友讨论，他说其实台湾岛内有各种不同的声音，每个人的意见、想法、立场，通通都不一样。现在大家的分歧，在一旦发生战争的时候，就会很快的把大家拉拢在一起，因为我们有共同的敌人嘛。嗯、是。对，所以我很好奇，我的问题是，因为我知道乌克兰跟台湾一样，他们跟俄罗斯有难分难解、难以纠葛的国族问题，因为他们以前是苏联嘛，很多人南方的人甚至都讲俄语长大啦。那他们是怎么去达到这种共识？然后是真的一战争一爆发就有共识吗？还是还是有很多纠葛的过程？我想知道我们可以从乌克兰的经验学到什么。
0: 其实说俄罗斯语言的，以及比较有俄罗斯意识形态的，他的国家认同就是俄罗斯人，其实没有这么的多、哦。好，当然有几十万人，他的确是在乌东，但这不代表他们不向往一个民主自由。其实如果你看了那个那本书，你就知道这个整个脉络。但是我知道你的焦虑啦，要怎么样跟他们对话是吗？我我有我有自己的答案，但是我想说先让你们回答
2: 。延续我。刚刚之前所讲的，我们当然尽我们的全力去维持呃稳定，去不挑衅。可是我们也必须认知到，就是我们的生存，哦、呃，我们的存在本身对北京就是一个挑衅。你只要持续认为自己是台湾人。啊，持续有一个民选的总统，持续有自己的生活方式，那个对他来说就是，其实不只是挑衅。我觉得对中共政权来说，因为你证明了我们透过我们的每一天的生活，证明还是有别的方式，有更好的方式。好，投降避战跟这个，我们到底能不能够战？我觉得的确，你问的是其实同一件事。我觉得共同目标哈、哦，都是要避免伤亡。哦，或许从这里开始，共同点。那当然，避免战争有两个方式，一个是做好更好的准备。好，让我们贺主战争。那第二个当然直接投降，就是说你可以做好所有的准备，到时候你要选择投降，你还是可以。可是如果你什么准备都不做，你只有投降
0: 。其实我们可能没有像乌克兰这么。呃、uh, ，Lucky 在八年前，他们有了一个这样子的战役。这个战役非常的写实的，直接测试到了每一个人的心里。如果人家来了，我要怎么做？我觉得我们那个 moment 还没有来。在这个 moment 还没有来的时候，就像刚一怡讲的，非常难有共识。可是我们在这边也要不断的问自己：如果那个 moment 来的时候，我们会怎么做？我觉得先不要去试图跟那个光谱里面最极端的那个人，那个会让你非常挫败。我们每个人都很爱台湾，但是每个人投射出的这个预测都是不一样的。所以我觉得还是回到，如果真的要很平心静气，就是香港的故事、乌克兰的故事都摆在我们眼前。如果这些人不去看、不去听，还是否认这件事情的话，我觉得基本上你很难对话。只有他们真的认识到这些事情的本质，才会去认识集权的本质，那我们才有对话的可能。所以这是给你的参考。好，还有对吗
4: ？好，谢谢主持人跟讲者。然后我有两个问题。啊，第一个问题是说，刚刚提到有一个是说这个战略的讨论，或者是说我们民间的讨论或国防部的讨论太少。那我的疑问就是说，如果大家知道讨论太少，是因为这是军事机密不讨论吗？还是找不到人来讨论？那第二个问题是。像壮阔台湾，或者是说有很多的民防，从刚刚讲的，呃后备军人，或者是说民防体系，其实它就是有训练，并且未来在战争的时候可能会有，呃需要人才的时候，需要他做一些呃可能是急救后援的事情。那它其实是个大的方向說，说我们每个人要学习一些技能，在战时能够发挥作用好了。那我们怎么去想象这么大的范围？大家都训练，那怎么去分配这个人力资源
1: ？呃，最近有跟几个外国媒体的朋友在讨论，他们说台湾最近都被视为世界上数一数二危险的地方，但是为什么台湾人对于国防都这么不了解？然后甚至在立法院的委员会，外交国防委员会通常是没有人想要选的委员会，但是我觉得在最近这一段时间呢，开始有一些改变。以前对话很少，或者是很封闭，但是现在慢慢的有了一些对话。当然，可能还没有我们所希望的军方可以跟民间或者是一些啊、呃、智库或等等的来做比较开放心胸的对话。但是至少有看到大家在讨论的，至少看到有些人来关心了，至少知道有些人觉得我们应该要讨论吧。我觉得这是一个好的开始。可能还没有到我们所希望的目标，但是正在往这个地方前进。第二个呢，人力资源以民房这个部分来讲的话，其实要怎么管理它，都还还没有办法去讨论到，因为他们到现在都还没有觉醒，说我们要开始整顿了。所以要先让他们知道说这个东西要开始改变。那个预算四十四 percent 放在联谊，要拿到。训练，当这个东西发生了之后，我觉得才有进一步去讨论人力资源该怎么调配
2: 。我觉得呃太长哦，太长太长，我们的这个政府单位或者是呃相关专家会用机密这两个字来逃避任何的辩论跟质疑。个别计划可以有机密没有问题。你要采取哪一个计划？那个 OK， 但是那个是非常后面的问题了。战略影响我们做什么样的训练，我们买什么样的武器，我们用什么样的方式备战。OK， 这整套东西，呃，我们整个国防的思维都是受战略影响。那这个东西，呃，不能够躲在“机密”两个字后面
0: 。我也简单回复一下，我觉得有几个层次是可以做的。我们都是选民，我们应该要要求立法委员针对这件事做讨论，不管是。我们的军力的配置，然后另外一个，我觉得行政体系非常重要。我不知道大家知不知道，我们一九五四年到一九七九年是有台美共同防御协约嘛？哦，当然就是那时候是中美了哈。后来是台湾关系法，可是那时候有共同防御协约的时候是差异非常大的，因为一旦有任何的战争出动的时候，我们譬如说可以讲说，哎，宫古岛以北是谁来管？然后以南是谁？是美国还是我们？当有不断的有演练和操练的时候。当我们有灾难来临的时候，这些其实都是我们很重要的武器。所以我在想说，我们在讲这个台湾有难，日本也是有事嘛？那台湾有事是不是美国有事的时候，这些共同防御的演习是需要有的。这个是我们要给政府的支持，给军人的支持，但是也要给他们压力。那最后一个，我分享一下，这是李醒明将军的想法。他说，如果我们真的要知道台湾的底气。有多强？他说，因为我们现在台湾是不能拥枪的嘛，民间不能拥枪。如果是政府出来说我们要做一个国土防卫队，我们要给人民训练，假设有二十万个人要报名，你就知道台湾有多少底气了。但如果只有两万人报名，那我们不如就求和吧。我觉得这个底气我们不能用猜测的。我们必须要有具体的行动去测试台湾的底气是什么，不然我们每一个人都有自己的剧本，都有自己的几率，那个是非常危险的
2: 。我通常在这样的场合不会谈到选举，但是刚刚雪莉讲到很关键的这两个字，我必须附和一下，就是并不是只有总统、立委选举的时候，我们要了解呃我们民意代表或者我们候选人他对国防的想法，那个当然很重要。可是我们在市长。议员选举的时候也应该去了解，因为我们刚刚所讲的民防体系，其实这个市长可以去影响的。哦，所以我也会期待大家，我们在看每一位市长候选人的时候，每一位议员候选人的时候，在市政层级，我们可以了解他们对民防有多么的重视。哦，因为民防绝对是整个国家安全的很重要的一环。好、哦，所以投票当然很重要，是维持我们的民民主品质的一件事情。但另外一个是参与我们的国家安全，参与我们的社会安全。好、哦，那这个必须透过哦卷起袖子来训练。哦，这个透过去问你的这个候选人，下次来代表的候选人，他对每一个议题的想法，这个都是我们必须想办法参与
0: 。好，我们再有两三个提问，好吧？哇，马上有。嗯，你好，我
5: 是辅仁大学新闻系的学生。然后我知道，其实现在无论是中央或是地方，都有在推动防灾社区。那我之前也有跟那个地方的里长聊过，那其实也有里长已经有意识到说，无论是灾害或是战争问题。但是据我了解，是说其实现在很多不同的局处，他们主要督导灾害都不一样，可能有的是地震，有的是水灾、土石流，但是都是比较偏向是天灾部分。那防灾社区，他们要上课的话，可能就是嗯，消防局来上课，然后社区组织编组，然后一起画一个社区防灾图，最后演练一次，那他可能就可以拿到这个防灾社区的标章。那可能就是比较偏向是刚刚讲到说样板化的训练。那想要请问说，就是有没有可能就是把这些不同的灾害都整合，然后把民防这个观念就是融入到这个防灾社区里面？因为其实好像有。里长意识到有这个问题，但是好像就像刚刚提到说，就是人力的短缺或者是资金的不足
2: 。我我知道这计划，那其实不管这计划还是呃我们谈到的，现在体制内很多人都看到这些问题，形式化啦等等。然后因为其实公务部门奖励的机制，嗯、呃，每一件事情都有 KPI 的，这个文化就会造成我们做事的一种方式。那所以这是为什么？我觉得所有的东西都由政府 top down 来做，其实是有危险的。啊，特别是我们的我们的官僚体系，如果有这样子的文化跟这样子的鼓励跟升迁的制度的话，都会出现这些问题。美国有一个很好的，并不是美国什么东西我们都应该学，但是有一个我觉得它蛮不错的一个计划，值得我们参考。它是在 FEMA 就是联邦紧急管理署下面的一个社区计划，叫做 CERT C E R T Community Emergency Response Team 社区紧急应变小组。他的概念就是每一个社区，他要成为任性社区，不是由民政局里长，不是这样子一个一一层一层去命令或塑造的，他是由社区自己发起的。社区的人，哦，我们这一百人，可能二十人、二十人、二十人，我们来我们来参加。我说我要成为我们社区的紧急应变小组，我们都是志工哦，我们来这边是因为我们热情，我们愿意付出，我们愿意训练，我们甚至愿意自己出钱。那我们这一群人。自己报名就成为这一个消防局或这一个学校下面的一支社区应变小组了，纯自工。那我们这个小组，我们看我们二十人就决定我们要受多扎实的、多坚实的训练。我们可以做最基本的 baseline。好，那以后消防局要用我们的时候，就叫我去搬水。可是我可能这一群人又特别的对这个有兴趣。我这个社区的另外一个小组，除了 baseline 之外，继续。每个礼拜都聚在一起，继续训练，继续训练。哎，突然间变成一个有特搜专业的，那这个学校需要我的时候，他知道我可以怎么协助他。搜救部分，他可能会叫我去帮些忙。哦，那前提是什么？我们毕竟是民主社会嘛，你不能命令一个社区变得有韧性，不能命令一支小队做些什么事情。我们要民主化我们的社会安全，<對>呃，社区安全。所以，他那个最后长出来的东西会长得不太一样。哦，有些人的程度在这边，有些人程度在这边，但是那没有关系，那是另外一个思考的方向
0: 。我觉得讲得非常好，就是 t h g r a s s r o o t 我们刚刚也不断的分享说，乌克兰跟俄罗斯最大的差别就是一个是 grassroot， 一个是 top down。那我觉得我们一直在等待政府做些什么事情，其實政府的人力也有限，他们应该去做。可能是最关键的，可能是国防的决策，但是民间的救灾，一个城市怎么样运作？譬如说，在战争的时候，咖啡店可不可以开六个小时或八个小时？面包店可不可以维持？我们有没有足够的水、足够的电？这些都必须靠小的单位，我们自己长出自己的特色。好，最后两个问题。嗯
6: 、呃，大家好，三位讲者好。那我是克里米亚的媳妇，就是因为我先生是乌克兰一国人。
0: 先生还在克里米亚吗？啊
6: 、呃，没有，他现在在上海。哦、对，我们在中国认识的，所以呃，这半年多以来，其实对我们两个其实是蛮超现实的一件事情，就是因为其实我是先回到台湾，那他还留在上海，那封城的期间，战争开始了，然后那个时候就呃，我就问封城还好吗？他说，呃，跟在战争的情况下，他觉得封城还好，然后。就是克里米亚的爸爸妈妈没有事情，那他也有亲戚还在哈尔科夫，就是哈尔科夫东北边那边，所以在克里米亚的家人，因为已经接受了七八年俄国的洗礼，嗯，然后在跟哈尔科夫的亲戚联络上的时候呢，就跟哈尔科夫的亲戚说，呃，俄国的军队会去解放你们的，就完全是像是新闻报道的一样。因为相信俄国的媒体，那么他觉得这件事情是正当的，所以当然两边就是在电话里面吵起来了，吵到最后是哈科夫的亲戚照了当地的照片，我的公公婆婆他们才觉得说哦，真的有这件事情发生了。那么一直到这半年多来，那我觉得还有很超现实的就是，在佩洛西来台的那个时候，哈科夫的亲戚还一直联络我先生说。你们还好吗？台海要不要打起来了？然后我就觉得说，你在哈尔科夫好像更危险呐、啊，或者是我有在呃嗯、呃、俄国的朋友这几天也问我说，你们在台湾还好吗？我说怎么了吗？他说中国好像听说把习近平 arrest 起来了，然后我说嗯，好像是假新闻哦。我就在问问他说：“那你们在这个部分动员令底下还好吗？”他说：“嗯，他的儿子因为已经24岁了，可能要开始逃了。”那我也一直都会觉得说，战争会发生，甚至于我先生是很希望就是移民来台湾的。那么在这个情况下，到时候如果真的发生战争，剩下来的都是女孩子居多。那我也想问问说。例如说，未来的征兵或者什么，女孩子或者是在未来的战备考量上面，我们的女性的角色会是怎么样子的定位？谢谢
0: 。我我自己愿意去受军事训练，如果我的体能是 OK 的，我并不觉得女性不能受军事训练。就是我今年四十七岁，如果我不行的话，也许我就会做社区的联防。对，因为作为记者，你有很多的人脉，你知道在哪里找到最对的资源。那我可能会发挥我自己的 advantage， 但是我不知道其他的就是比较年轻的女生会不会也想受一些基本的训练，因为其实，在。乌克兰有很多人也会去架铁网，就是做一些贺阻的行动。然后我觉得很重要的是心灵的辅导和安慰。在过程中，上百万的难民在逃难的过程，小孩子每一个人都是有严重的创伤的。所以，譬如说在这本书里面，我们看到连一个呃 comedian， 他都可以用他的幽默来化解人们的痛苦。我觉得每一个人都可以在战时发挥自己的价值。谢谢你，这位克里米亚的媳妇，我觉得他提了一个很重要的事情，就是说我们在这个时代，不管在台湾或其他国家，你会发现人们越来越不相信新闻，人们越来越相信口耳相传，所以这时候找一个非常信任的媒体很重要。哎，这样好像我不是故意要自入，<笑><笑>但是我们会面对到非常多的这样的假讯息和资讯战，所以尽可能的让。呃，选择你们可以信任的媒体，辛苦你了。好，那最后一个对吗？好、哦，我的身份是那个龙龙的粉丝。
3: <笑>呃，其实我比较不是一个问题，我觉得比较像是一个游水。就是我跟刚才的姐姐一样，我觉得如果在未来像刚才呃有谈到说可能会有冰制上面的打掉重练的话，我觉得必须把全部的。年轻女性也去服兵役这件事情列入考量，但是更首要、前面的就是如何把军队的里面的体制、规模、风气改造成一个对性别是呃友善的地方
2: 。我们经常有一个迷失就是当兵或者成为军人或者打仗，就是很像电影上那个蓝波这样子。我讲蓝波这两个字透露我的年纪哈。但是其实除了第一线的，我们先讲步兵好了，在地面路面的战争 ，OK， 第一线的人后面还有一整串的后勤补给，这个不分男女哦，这不是体能问题，这就是一个作业，任何的行动就是有最前面的跟他后面的所有的人，那后面的这一串比前面的多太多太多了。好，这是第一件事情，体能这件事情，我其实呃去年有跟于静讨论，于静是台艺的前美国军官。绿扁帽美国陆军特种部队，其实我们有过曾经有过一个一个讨论，因为他的绿扁帽的特种部队的任务就是在国外训练一般民众 ，force multiplier 就是让一个兵一个特种部队可以成为一百人的战力，那怎么一个人变成一百人战力？他去训练九十九个人 ，OK， 所以我们就讨论什么样子的体能，什么样子的人适合上战场。他给一个最简单的他的意见了，我在这边跟大家分享，你只要能够打一场篮球赛。跑上跑下基本上就 OK 了，只要你有这样子的体能，不管男女，我基本上我就直接跟大家说，我也认为，呃女性同仁也要有这样子的义务，但是不只是义务，它是一个权利。我觉得这已经是一个参与我们国家安全的一个权利了，不应该只有男生有。但是我现在讲这句话，我接下来下个月要去教招，我要进去的那一几天的教招，我也不希望你去经历，因为我知道现况。我自己的认为，啊、呃，是我们必须改好之后，必须赢回社会的信任。而且我们要把它做到好到大家抢着要进来参加，才有资格去要求所有的人、更多的人不分性别的一起来
0: 。今天非常谢谢大家哦！我从呃香港一直看到乌克兰，我觉得女性的角色甚至在这个时代，她需要会用科技来共比。其实我们今天就在做一个共比的行动，一直在累积我们要怎么应对。不要先想别人可以为我们做什么，而是我们可以为我们自己脚下的这块土地怎么守候。那今天非常谢谢大家的时间，我们也谢谢吴玉农跟杨志强，谢谢。从乌克兰的不可能战争这本新书，我们看见乌克兰人花了八年来锻炼自己，让自己有任性的面对威胁。台湾其实也应该做同样的工作。只有诚实的看到我们自己的处境，才能厘清威胁，也才能可能讨论具体的政策。外部的变化、中美的对峙、美国正在演绎的台湾政策法，会不会加剧美中关系而影响台湾的安全？一切都是充满变数和不断变动的。台湾社会要讨论辩论的，包括面对持续升级的解放军，台湾专业的陆海空正规军的人力配备、文化怎么调整？我们是否要成立国土防卫队？由谁来主导？是否协助正规军作战？而民间社区何时要开始练习与建构紧急应变组织？这些都是现实的课题。只有我们做更好的准备、更好的讨论，才有可能遏阻中国公台的计划。这是一门多数人都陌生的国防课。很谢谢你们听到了最后。如果你觉得这一集对你有帮助，欢迎分享给其他朋友。报道者是一个没有广告的独立媒体，需要您的支持。欢迎单品捐款或定期定额赞助我们，让我们持续做出有影响力的好报道。我们下次见。